0: Всем здравствуйте, меня зовут Ольга Ведерникова. Вы настроились на волну 106 и 8 FM радио Комсомольская Правда. Сегодня 2 октября отмечается День уролога, и сегодня у нас в студии находится Наталья Владимировна Лубенникова. Это врач онкоуролог высшей категории, хирург отделения онкоурологии краевого онкодиспансера Надежда. Здравствуйте, Наталья Владимировна.
1: Здравствуйте.
0: Есть вот такое устоявшееся мнение, что основные пациенты уролога, в том числе и онкоурологов, это мужчины. Но на самом деле мы сегодня опровергаем это мнение. На самом деле это не так. У нас сегодня в студии также находится еще одна гость, это жительница Барнаула, Светлана, у которой диагностировали рак мочевого пузыря. Здравствуйте, Светлана.
2: Здравствуйте.
0: Давайте, наверное, все-таки начнем с вашей истории, вот как это произошло, чтобы вдруг у кого-то есть какие-то похожие симптомы, чтобы вот сейчас себе сразу взяли на заметочку и вовремя обратились к врачу. Светлана, вам слово. Расскажите, как вы начали, что болеть начало или что, что беспокоило?
2: Ну, немногим более четырех лет э, назад я почувствовала боль, жжение внизу живота и обнаружила кровь в моче. Ну, я, конечно, сразу же пошла к врачу. То есть вы пошли mm -hmm. к терапевту, да, или как получается? Как это обычно бывает? Мы же идем ну, просто к участковому, к своему, да? Нет, я пошла в, в, в здоровье, сдала, ср, прошла сразу УЗИ. И mm -hmm. на УЗИ у меня обнаружили папиллом в мочевом пузыре. Mm -hmm. И потом уже с результатами анализов я пошла к урологу. Угу. Что сказал уролог? Уролог сказал срочно на операцию, потому что папиллома уже, как не бы, таких немаленьких размеров было. А меня...
0: уролог это был, это был уролог э, тоже в, в болезни. Это там при... же в здоровье, я сразу а, прошла тоже. А тоже все, все вместе,
2: все в одном. Угу.
0: Так, и что было дальше? То есть, ну, просто, сразу... по сути, обычная папиллома, ничего
1: страшного, да? Вот, Наталья Владимировна, как бы папиллом стоит их бояться или нет? Папиллома да. это доброкачественная опухоль мочевого mm -hmm. пузыря. Ага. Вероятность перерождения ее в злокачественную опухоль существует, поэтому все образования должны быть удалены.
0: Угу. Ну вот поэтому, видимо, уролог в свою очередь и предложил, да, Светлане, да, что нужно обязательно
2: сразу дал мне направление в стационар. Угу. Мне удалили, действительно, опухоль была доброкачественная, как бы все хорошо, но через 3-4 месяца врач сказал, нужно будет проходить контрольные, сдавать контрольные анализы, проходить цистоскопию. Ну, после того, как я прошла цистоскопию, там у меня обнаружили небольшое пятно. Когда взяли биопсию, это уже оказалось онкология. Угу. Ну, я, врач направил меня сразу в онкологический центр. То есть это сколько ну,
0: времени прошло после удаления папиллому?
2: Ну, это прошло ну, чуть больше четырех месяцев, наверное.
0: Угу. — А вот интересно, у меня такой вопрос, вот многие говорят, что вроде пока не трогаешь опухоль, пока не вскроешь ничего, вот лучше бы не трогали, а когда вот удалишь, то активизируются очень сильно процессы,
1: это так или нет? — Вы знаете, это неправильное мнение на таком на домашнем уровне бытует, что если попало в кислород или да. воздух, начинает расти. Нет, это совсем не так. Еще раз повторю, что любые образования, которые тем более доброкачественны, с угрозой перерождения злокачественной опухоли или уже злокачественная опухоль, они должны удаляться. К сожалению, пациенты через время приходят, а мы уже не можем им помочь, потому что опухоль запрогрессировала и дает метастазы в другие органы.
2: Угу.
1: Тогда радикального оперативного лечения мы предложить просто не можем. Понятно. Мы работаем
0: в прямом эфире, поэтому телефон у нас 722-090. Вы можете звонить, задавать свои вопросы. Я напомню, у нас сегодня в гостях нашей студии находится врач высшей категории онкоуролог Наталья Владимировна Лубен... Лубенникова. Поэтому звоните, задавайте свои вопросы, если есть у вас какие-то проблемы и так далее. 722-090. Светлана, давайте вернемся все-таки к вашей истории. Вот вам удалили папилому, прошло всего 4 месяца и получается
2: появились злокачественные раковые клетки, да? Да. да. Что дальше? Что с ними. Вот вы уже сразу в диспансер пошли? Ну, да, врач дал мне направление, я прошла все анализы, да, и обратилась в поликлинику э, Надежда. Да, а этому. вот
0: какое было состояние, когда тебе говорят, что вот у вас рак, да, рак мочевого пузыря получается?
2: Я не знаю, это сразу, наверное, страх, апатия или что? Ну, как бы апатии, наверное, не было, просто это, конечно, шок, это, конечно, страх. Просто всегда, когда говорят о каких-то заболеваниях, думаешь, ну, это где-то. Ну, да. а когда, когда а это вдруг, сталкиваешься, когда примерил, да, да, что, кажется, это. что это где-то, что это к нам не относится. Но когда с этим сталкиваешься, конечно, это сразу шок. Ну, потом постаралась взять себе в руки. Ну, дальше началось лечение, конечно. Угу. То есть вам сделали операцию, да? Да, операцию сделали. И потом также через каждые три месяца, 3-4 месяца проходишь 5 обследований. И сколько угу. уже времени вот после того, как вы обратились к онкологам? Ну, я периодически прохожу еще через... Нет, понятно, ну, не зря
0: говорят, что бывших онкобольных их не бывает, да, и даже если у тебя несколько лет нет никаких рисковых да, слава богу, mm -hmm. но это не говорит, ну, что ты полностью выздоровел.
2: Ну, нет, ну, я наблюдаюсь, это сколько, три года, вот в центре надежды, наблюдаюсь три года, но периодически, конечно, операции еще проводят мне.
0: Uh -huh. Наталья, вот к вам такой вопрос, вот в данном случае, как бы, вот, какие прогнозы, да, вот при таких заболеваниях?
1: К сожалению, опухоль мочевого пузыря, злокачественная опухоль мочевого пузыря в 100% дает рецидивы. То есть повторная опухоль возникает. У кого-то она может возникнуть через три месяца, у кого-то через год. Там же на мочевом пузыре, да, получается? Так в мочевом пузыре. Но, к сожалению, они возникают. Да, мы можем добиться ремиссии э, более стойкой, э, допустим, год и больше, да, ну, они могут возникнуть и через месяц, и через три месяца. Это особенность мочевого угу. пузыря такова. У нас есть пациент, который оперировался 18 раз. Операция была безразрезная у него, как называется, трансрутральная резекция мочевого пузыря. Угу. То есть 18 раз это за сколько времени? Ой, ну, вы знаете, у него рецидивы возникали, то есть повторные опухоли от трех до 6 месяцев с таким интервалом. И вот он приходил на контрольное обследование раз в три месяца, это стандарт такой, и вот у него, к сожалению, А вот в таких случаях
0: у людей руки не опускаются, когда ты думаешь, блин, тебе сделали операцию, у тебя опять возникает, сделали операцию, 18 операций, и у тебя
1: все равно потом вылазит. Нет, вы знаете, даже при первом контакте с пациентом мы объясняем, что это возможно, но продолжать лечение следует и просто необходимо. Соответственно, как бы пациенты живут годами с такими опухолями. Ну вот я знаю, что тоже что рак простаты да, то живут и по 20
0: лет, и по 30 лет, как бы живут благополучно. А вот все таки вот здесь, что связано с онкоурологией, вообще в целом, какие прогнозы, вот если касаемо не только рака мочевого пузыря?
1: Насколько поддаются лечению? Вы знаете, пятилетняя выжива... выж... выжима... выживаемость при заболеваниях почек, да, при первых-вторых стадиях достигает почти 80%. Пятилетняя, да? Да, пятилетняя выживаемость, да. Угу. При хорошем прогнозе, при гистологическом заключении, которое мы получаем после оперативного лечения, мы уже можем каким-то образом спрогнозировать. Угу. Понятно. А
0: вот смотрите, все-таки у каждого вида рака у него как бы определенный такой свой характер. Ну, скажем, да, есть более агрессивный, менее агрессивный. Вот что касаемо рака почки, рака
1: мочевого пузыря, что здесь можете сказать? Вы знаете, степень агрессии оценивается по гистологическому заключению. Mm -hmm. да? Есть опухоли неагрессивные, есть опухоли малоагрессивные, есть агрессивные опухоли. Да? Чаще всего рак мочевого пузыря – это переходно клеточный. Если он не задевает там, более глубокие слои, то это считается благоприятным прогнозом, который, в принципе, мы можем в дальнейшем с целью профилактики провести курсы химиотерапии, и этого будет достаточно. Что касаемо рака почки, то же самое. Первые и вторые стадии с степенью агрессии. Мы оценим опухоли по шкале Фурмана. Если это 1-2, это благоприятный прогноз. Угу. Это дают гистологи заключения, когда они посмотрят уже на Это вот 1-2, вы это говорите, это имеется в виду стадия или нет? Нет, это не стадия. Это они оценивают э, по шкале Фурмана, оцениваются гистологами степ степень агрессии, какие клетки агрессивные угу. или нет. А вот 1-2, э, это отдельное заключение идет. Э, если по Фурману 1-2, это уже более-менее благоприятный прогноз. Если 3-4, то, к сожалению, это опухоли агрессивные угу, у нас есть телефонный звонок здравствуйте здравствуйте
0: представьтесь как вас зовут
2: меня зовут юлия ну я во первых хочу поздравить наталью владимировну с праздником я даже не знала, что бывает такой праздник генеролога вот ну хочется пожелать всем врачам здоровья и сказать огромное спасибо за вашу работу а, а вопрос, знаете, у меня какой? Спасибо вот скажите, большое. Пожалуйста, ну, вот, каким образом э, вы вот так рассказываете, как можно избежать этого заболевания? Уролог же относится к числу узких специалистов, и в поликлинике к нему попасть можно только через терапевта. Вот как нужно вовремя проверяться, как часто нужно проверяться, куда ходить, чтобы не пропустить эту болезнь? Угу,
1: хороший вопрос, да. Угу. А, вот смотрите, если э, у вас нет жалоб со стороны мочеполовой системы, э, Раз в год, сейчас это входит в стандарт обследование проходит диспансеризация, то есть комплексное обследование пациента в поликлиниках по месту жительства. Если у вас есть какие-то жалобы, соответственно, вы обращаетесь не раз в год, как только появились те жалобы, вы обращаетесь к своему участковому терапевту, и уже он отправляет вас к более узким специалистам.
2: Ну, то есть, получается, раз в год я могу просто прийти, если меня никуда не направляют, и сама да, потребовать. Раз
1: это. в год у вас идет диспансеризация. Это обследование. В стандарт ходят и УЗИ внутренних органов, и рентгенография легких, анализы крови. Вот УЗИ мочевого пузыря или цисископия делается только по жалобам.
0: Но это, наверное, сначала анализ мочи, да, если там что-то, да. что какие-то показатели не в норме, я так думаю, да, наверное, после этого же направляют, не будут же сразу там направлять на, на все подряд нет, УЗИ.
1: Нет, на УЗИ мочевого пузыря это только при наличии жалоб отправляют пациентов и при наличии отклонений в анализах. Мочи. Я напомню, телефон нашего прямого эфира
0: 722 -090. У нас сегодня в гостях находится врач-онкоуролог высшей категории диспансера Надежда Наталья Владимировна Лубенникова. Поэтому, если у вас есть к ней вопросы, то добро пожаловать к нам эфир 722-090. А мы сейчас прерваемся на небольшую рекламу и продолжим наш разговор через две минуты. Не переключайтесь.
2: Всем дня.
0: И снова всем здравствуйте. Напомню, в студии Ольга Ведерникова. Сегодня, 2 октября, отмечается День уролога, с чем, собственно говоря, мы этих специалистов и поздравляем. Сегодня у нас в студии находится врач-онкоуролог, он врач высшей категории, хирург. Отделение онкоурологии краевого диспансера Надежды Наталья Владимировна И Кстати, сегодня вы можете воспользоваться этим и задать ей свои вопросы. Телефон прямого эфира у нас 722-090, Поэтому набирайте. Времени у нас осталось уже не так уж много 72.090. Напомню: также у нас сегодня в гостях находится жительница Барнаула Светлана, которая в свое время обратилась к докторам да, с папилломой в мочевом пузыре. Папилому удалили, Но через несколько месяцев появились раковые клетки, злокачественные. Ну вот, смотрите, вам о, прекрасный пример, когда, несмотря на то, что ставят рак, человек уже живет с этим 4 года благополучно, вот хорошо выглядит, да. И вам Бог здоровья, Светлана, Спасибо Вот, спасибо, конечно, за это большое доктора. Вот, но, тем не менее, вы тот пример, на который следует ориентироваться, никогда не отчаиваться, мне кажется, когда поставили вот это, казалось бы, страшный диагноз. Вот, Наталья Владимировна, вы уже сказали, что выживаемость у нас 80%, да, это пятилетняя выживаемость. Да, Да, это вот статистика, это вот именно наша статистика, алтайская или в целом вообще общероссийская? Общеросс... Что можно сказать, вот отличаются ли вот наши показатели алтайские лучше, хуже, они а не общероссийских?
1: Вы знаете, вообще по прогнозам это от 50 до 80% процентов пятилетняя выживаемость, да, зависит от регионов. К сожалению, в алтайском крае при сравнении с Российской Федерацией статистика немного хуже. То есть, да, у нас пятилетняя выживаемость ниже, чем по России в целом. Uh -huh. Возможно, это связано с тем, что у нас, вы понимаете, что если палатин был рядом, и вообще мы находимся в зоне такой... Что ну, не очень, очень благополучно. Много... Да.
0: Вот, я знаю, я общалась с вашими коллегами из онкодиспансера, они говорят, что у нас, конечно, все рекорды бьет это рак легкого, при котором прогнозы плохие, выживаемость плохая и так далее. А вот что касаемо вот онкоурологии, она у нас распространена вообще или нет на фоне
1: других видов рака? Вы знаете, к сожалению, рак предстательной железы у мужчин вышел на первом Место не только в Российской Федерации, но и за рубежом. Угу. Это сейчас вот такой бич нашего. А века. о чем это вообще свидетельствует? Что? Почему мужчины ведут какой-то не тот образ жизни, почему они стали так чаще, чаще им болеть? Вы знаете, это в совокупность факторов. Это и образ жизни, и та среда, в которой они работают, и э, тот образ, действительно тот образ жизни, который и наследственность. При, знаете, это все предрасполагающие факторы, которые приводят именно mm -hmm. к росту данного заболевания. Mm -hmm. И вредные привычки, сюда тоже мы включаем Сейчас мы общую доступность всего. Есть...
0: Это, да, ну вот смотрите, я так понимаю, что вот в вашем отделении в основном это занимаются раком мочевого пузыря и раком почки,
1: да? Нет, не только, это и заболевания предстательной а, железы, да? Да, mm -hmm. это заболевания и уретры, сюда все входит э, и заболевания мочеточников. Угу. забрюшинные опухоли, это все относится к отделению онкоурологии. Угу. Рак яичка у мужчин, рак полового члена, это все отделение онкоурологии. Все понятно, то есть широкий спектр да. получается.
0: <laughs> у нас... А вообще все-таки, у кого
1: чаще встречается вот у женщины или у мужчин? Чаще заболеванием мочевой системы болеют мужчины. Угу. Это касаемо, что мочевого пузыря, что заболеваний почки. Вот, наверное, видимо, поэтому есть,
0: или что все-таки урология это сразу это мужские, мужское, да, отделение да. Там и так далее. Возможно. А у женщин что чаще всего, какие заболевания в этом плане? Это что мочевой пузырь? Мочевой пузырь, и
1: почки. Uh -huh. Это вот основные такие заболевания, к которым обращаются к нам женщины. А
0: есть какая-то, не знаю, статистика, опыт вашего наблюдения? У кого эти заболевания,
1: мужчин или женщин, они поддаются лучше лечению? Mm -hmm. Вы знаете? Здесь нет такого, у кого лучше лечение поддаются, да? В связи с тем, что у нас больше курящих мужчин, соответственно, у них и прогноз похуже, они почаще болеют. Как бы, это Но один сейчас, из мне факторов кажется, риска. Уже больше
0: курящих женщин, на самом ну, деле. Возможно. Последняя статистика говорит как раз об этом. Да, вот Минздрав mm -hmm. проводил исследование, что действительно курящих женщин становится в разы больше, чем мужчин, к сожалению. Поэтому, возможно, ваше отделение скоро, <laughs> через
1: несколько лет, да, начнутся последствия и прибавится большее количество женщин будет. Поэтому э, как-то проводить градацию между мужчинами и женщинами, кто лучше подойдет лечение здесь невозможно а вот скажите с какими признаками какими симптомами вот нужно обратить на них внимание
0: что возможно это ваш там будущий пациент будет вот давайте сейчас ориентируем прям наших
1: слушателей какие первые звоночки ну давайте разберем по локализациям допустим берем э, рак мочевого пузыря чаще всего э, пациенты сами у себя обнаруживают примить крови в моче. Стандартная жалоба, на которую они обращают внимание. Это частое мочеиспускание, это могут быть грязи, боли при спускание. Когда процесс уже более распространен, они могут жаловаться на боли в паховых областях, в подвздошных областях. Вот такого, вот такого плана. Если мы берем, допустим, заболевание почки. А, да, действительно, оно как-то немного схоже заболевание заболеванием мочевого мозга. Это тоже, может быть, примить крови в моче появится uh -huh. боли в поясничной области, боли, допустим, если это правая почка в правом подреберье, если это левая почка в левом подреберии. Также есть еще такое понятие ⁇ симптоматическая гипертензия. То есть это, как говорят бабушки-дешки, почечное давление. Это давление, которое крайне редко сбивается гипотензинами препаратами. Это тоже uh -huh. стоит. Ну и стандарт, как бы, да, это свойственно многим пациентам, имеющим онкологическое заболевание, это может быть похудание, mm -hmm. потеря веса и субфибрильная температура. То есть это невысокая температура, это 37, и 2, 37, и 3 вот такого плана температуры, которая обычно возникает вечером. Да? Также пациенты жалуются на какую-то слабость выраженную. Mm -hmm. Если, допустим, процесс более распространенный, где-то уже метастазы в других органах, соответственно, и жалобы, допустим, если это идут изменения в легких, метастазы в легких, это может быть и кровохарканье, и одышка, и, угу. Но это есть... вот мы сказали сейчас про почки и про мочевой пузырь угу. А что касаемо
0: вот, мужчины, именно что нужно обратить внимание?
1: У, ну, вот у мужчин угу. при, э, так та, вот стандартная обычно жалоба Это вот примесь крови в моче э, Если это заболевание простаты, то затрудненное мочеиспускание может быть э, У мужчин становится слабая струя И появляется болевой синдром вот, вот более-менее стандартные такие жалобы, на которые жаловаться. Ну пациенты. так вот, если
0: вдруг у кого-то есть такие симптомы, то давайте скорее нужно как можно быстрее бежать все-таки к врачу, у -у -у. да, определить. Дай бог, что почему не будет, успокойтесь и будете жить спокойно дальше. Если нет, то лучше, мне кажется, всегда вовремя попасть, как бы, да, на лечение. Конечно. И вот, вот все-таки здесь как раз вот если брать онкоурологию, то какие стадии они более... Под... Ну понятно, что первое поддается, да, лечению. А если человек поддается третьей, с четвертой стадии, это лечится вообще или нет?
1: Вы знаете, даже третья стадия хорошо поддается лечению. То же самое это от прогноза, от самой опухоли, от степени ее агрессии. Но даже четвертая стадия – это, это пациенты с распространенными формами злокачественных опухолей. Это рак, рак почки с метастазами где-нибудь или местно распространенный. Если мы, допустим, даже делаем при таких стадиях делаем паллиативную нефректомию, то есть мы удаляем почку, а на те изменения, которые в других органах, ну, то есть метастазы, мы влияем уже лекарственными препаратами. Да, сейчас Но тар... при таких случаях метастазы, если почку удалили, метастазы могут исчезнуть или нет? К сожалению, нет. Мы можем добиться стойкой ремиссии или э, регрессирования некоторых очагов. Но вот, к сожалению, полностью человека вылечить при наличии метастазов мы не можем. Понятно. Я напомню, еще раз телефон прямого эфира у
0: нас 72.090. Звоните, задавайте своей врачу, свои вопросы врачу, естественно, 72.090. А вот возраст ваших пациентов, вашего отделения какой в среднем в основном?
1: Вы знаете, вот я работаю в отделении уже 15 лет. Раньше я могла вам уверенно сказать, что это 60 лет и старше. Сейчас молодеет? Возраст сейчас, да, помолодел. Возможно, потому что стало. А, лучше выявляемость, диагностика. диагностика ну, вот да. все врачи говорят, И... что
0: стало лучше диагностика. И сами пациенты стали
1: более внимательно относиться к своему здоровью. Угу. Да.
0: У нас есть телефонный звонок, да? Нет, нет, пока. Ну, я напомню, все равно телефон прямого эфира 722 090 звоните, потому что осталось не так много времени. А вот шанс на самом деле задать вопрос доктору уникальный, поэтому вот 722 090. Вот вы говорите, что все-таки молодеет. А вот молодые, как говорят тоже ваши коллеги, у молодых легче подается лечению все, то есть процесс проходит быстрее и результаты лучше, и он более стойкий. Так, все-таки звонок у нас есть, да? Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте Как вас зовут? Представьте пожалуйста Владимир Владимир, какой у вас вопрос, давайте, потому что у нас осталось немного времени до ухода на новости Вопрос э, связан
2: с тем, что вот читала недавно статью, что э, в Азии практически не распространено, э, не распространено заболевание простаты у мужчин Потому что женщины все время закрыты, нет, не показывают свои интимные, так сказать части тела и поэтому реакция случается только по
0: прямому назначению, прямому назначению и э, холостых выстрелов и бессистемных нету и поэтому простата работает четко и
1: по назначению ага, ну интересный вопрос Наталья Владимировна вы знаете, такое мнение действительно существует, и существует, по той простой причине, что, во-первых, тот образ жизни, который они ведут, немного отличается от того образа, который ведут европейцы. Это, во-первых. По питанию они питаются, вот, к сожалению, потому что тот уровень развития, на котором находятся, да, они не могут себе позволить многие продукты, которые, к сожалению, вредны. Это один момент. Другой момент – Наследственная теория. Да, действительно, в Азии, по тому, что у них более сильная и более выраженная наследственность, такого заболевания гораздо гораздо меньше. Татьяна Владимировна, это... давайте вот мы сейчас должны прерваться mm -hmm. на выпуск новостей. Но мы продолжим
0: отвечать на этот вопрос через пять минут. Давайте сейчас слушаем новости. дня. Снова всем здравствуйте в студии Ольга Ведерникова. Сегодня, 2 октября, отмечается День уролога, с чем мы, кстати, и поздравляем сегодня всех специалистов этого профиля. Сегодня у нас в гостях находится Наталья Владимирна Лубеньева, это врач онкоуролог высшей категории, хирург отделения онкоурологии, кровоонкодиспансера Надежда. И до ухода на... Новости К нам дозвонился наш слушатель Владимир, который задал вопрос доктору. Вопрос касался, касается того, что почему у азиатских мужчин намного реже, ну, вообще достаточно редко встречается а,
1: простаты, да, рак простаты. Ну, заболевание предстательной железы, да. и он это связывает с тем, что их женщины ходят закрыты. Ходят закрыты, да, в связи с чем мужчина реже
0: возбуждается, Но... да, и так далее.
1: Ну, вот, знаете, на заболевание предстательной железы большую роль играет, влияет... Это беспорядочные половые связи. Вот это, да, действительно, это один из факторов риска заболевания предстательной железы. А тот факт, что как бы... Как часто эрекция происходит, это не влияет, да? это не влияет.
0: Понятно. А вот питанием начали говорить, интересно, это
1: тоже влияет как-то на развитие рака предстательной железы или нет? Ну да, знаете, как бы те продукты, которые сейчас, к сожалению, представлены, на наших полках оставляют желать лучшего, поэтому это тоже играет роль. Мало кто, даже живя в городе, мы питаемся продуктами домашними, которые, допустим, да, это с сферм или откуда-то еще. Угу.
0: Ну, то есть все-таки экологически чистые продукты, да. они играют свою роль большую. Как они там не говорили, что ГМО безвредно и так далее, что это не доказано, что нет случаев да, каких-то угу. таких, что это
1: напрямую онкология связана. Но все равно определенный риск, наверное, есть, да? Да, канцерогены угу. содержатся в тех в консервантах, Uh -huh. Даже то, что то, что мы получаем из-за границы, это китайские продукты, все консервированные, это тоже там находятся канцерогены в любом случае.
0: Понятно. Я напомню, телефон прямого эфира 722-090. Звоните, задавайте свои вопросы. Вопросы, и напомню, у нас в гостях сегодня находится врач онколог Наталья Владимировна Лубенникова. 722-090. Я пока еще позадаю свои вопросы, пока нам кто-то дозванивается. Вот очень часто, когда бывает рак почки, то почку удаляют. да, И бывает даже
1: мочевой пузырь удаляет, когда при раке мочевого пузыря. Без них человек потом может жить вообще или нет? Вы знаете, когда заболевание почки, мочевой пузырь мы стараемся вообще не трогать. То есть это удаляется почка с мочеточником. Если опухоль небольших размеров и располагается не, так, не в центре почки, у нас очень часто делается резекция почки, то есть органосохраняющие операции. А, то
0: есть убирается опухоль, опухоль, опухоль да? да,
1: в пределах здоровых тканей опухоль, уши, почка сама ушивается, mm -hmm. ушивается, да. И прогноз статистически, они равнозначны, операция, что резекция почки, что нефоректомия. То есть одинаковые прогнозы и выживаемость примерно одинаковая.
0: Ну а если почку все-таки удалили, справится ли потом один орган вообще с нагрузкой?
1: Ну вы же понимаем, что почки у нас парные органы, да? Они у нас в норме работают там, на 50%, у них очень большой потенциал. А перед тем, как, допустим, делать такую операцию, удалить одну почку, мы всегда делаем э, комплекс обследований, чтобы нам сориентироваться, сможет ли вторая почка взять работу убранной почки на себя. И в большинстве случаев... Это Все это происходит благополучно, и э, пациенты живут с одной почкой абсолютно прекрасно. Ни в чем себе, как бы не ущемляя. А что касаемо
0: мочевого пузыря, его удаляют или нет? Вообще без него-то можно жить? А, вы знаете, Понятно, почка да. парная, а здесь-то...
1: Есть такая операция, циспростатектомия, это у мужчин, или цистектомия просто у женщин, это удаление мочевого пузыря. А, как вариант, это может быть сделан а, мочевой пузырь, а, ну, как это пластика, да, то есть из кишки. Или же это выводятся мочеточники на кожу. Uh -huh. То есть на переднюю брюшную стенку ну, это трубочка, да, да. Ну, и вот Пациент, это... к сожалению, живут с трубочками. Uh, да, мы понимаем, что качество жизни в этой ситуации ну, несколько ухудшается у пациента.
0: А вот вы говорите, что можно сделать из кишки, да, вот мочевой. Да. То есть сейчас, мне кажется, вот уже
1: когда век современных технологий, наверное, чаще все-таки это, или это не всем возможно? Вы знаете, это, во-первых, не всем возможно. Технически на эти операции пациенты подбираются очень индивидуально. Это вы знаете, mm -hmm. это очень вообще сама по себе операция, которая и по времени сложна, и технически сложна. Mm -hmm. И поэтому тут каждый индивидуальный подход. А вообще, какие нестандартные ситуации были в вашей практике? которые вот
0: запомнились что-то необычное, может быть, или прогноз был один, а оказался совершенно другой в итоге?
1: Нет, часто бывает так, когда, допустим, мы не знаем, что у нас ждет впереди, имеется в виду, что во время операции, что мы можем найти Это могут быть случайные находки, это могут быть там, и дополнительные какие-то изменения, дополнительное образование, это все может быть. Это может быть тромб в почной вене, уходящий в нижнюю полую вену. А мы все знаем, что нижняя полая вена — это один из главных сосудов нашего организма, как бы, да, тромб, и приходит, приходилось это убирать. И гигантские опухоли. Девушка была с опухолью забрюшенной, смотрелась, как 9 месяцев беременности. А это месяц... опухоль, да? А это была... опухоль, да. То есть, А у сама когда
0: этот, эта опухоль росла, она вообще как, ну это же надо вырастить такое, извините, это время такое. Ну, это не за месяц, наверное.
1: Это не за месяц. но вы знаете, вот более запущенные стадии злокачественных опухолей, чаще всего, да, там бучки, это чаще всего э, к нам приезжают люди из сел, деревень, угу. которые... Не проходят обследование, ран... да, получается? Не только не проходят но они как бы работают, не, 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 не обращая на это внимания. Заболела спина, ну, поболит, перестанет от работы. Поэтому у них более запущенные формы. Понятно. А вообще-то вот у онкоурологии наследственность влияет или нет? Теория наследственности присутствует при всех злокачественных угу. опухолях. Да. Если в семье два и больше кровных родственников больны злокачественной опухолью, неважно какой локализации, вы уже входите в группу риска. И э, в поликлинике «Надежда» есть прям отделение профилактики, где наблюдаются раковые семьи, э, э, те, кто подвергся облучению семипалатинскому. И... Ну, мне кажется, у нас э, в каждой второй
0: семье, наверное, есть все-таки онкобольные. Вот так послушаешь. Поэтому, мне кажется,
1: всем надо всем вставать в очередь на профилактику, да, хотя бы на проверку на какую-то элементарно. Да, но ну я вам еще раз, еще раз повторю, что раз в год должно проходиться комплексное обследование полностью. А вот. вот смотрите, если есть у человека доброкачественная опухоль, то что
0: влияет, что является толчком к тому, что, что она переродится в злокачественную? Это вот как у, вот у Светланы да, сегодня мы рассказываем, что была доброкачественная папиллома, и вдруг через несколько месяцев она
1: переобразовалась в злокачественную. Вы знаете, один из таких ярко выраженных примеров – это стрессовая ситуация для нас играют не очень хорошее Воздействие каких-то химикатов, какое-то воздействие, допустим, физиооблучение, радоновые ванны, все вот это при наличии доброкачественной опухоли противопоказано. Радоновые ванны
0: даже, да, вот нельзя да, понимать.
1: Радон, физиолечение, это солнечная инсоляция тоже влияет не очень благоприятно. Поэтому при наличии доброкачественной опухоли, к сожалению, это, с этим нужно ограничиться. Ну, поэтому,
0: да, мне кажется, здесь стоит быть внимательным, потому что даже если поедешь в санаторий, обычно да, едут на воды на какие-то, да, на радоновые источники и так далее, а тут может быть обратный эффект сработать.
1: Ну, поэтому и пациенты, которые имеют о, диагноз злокачественная опухоль любой локализации, для них о, очень ограниченное посещение санаториев, и перед тем, как поехать в санаторий, они обязательно берут документ, что им можно, что в принципе нельзя. А вот интересно, ваши практики были ли случаи, когда вот человек вот кажется, что он безнадежно больной, а он потом прожил еще 20 лет? Вы знаете... Чудеса случаются, нет? Чудеса случаются. У меня есть личный пример. Это мои знакомые, которым в Москве отказали, сказали, что вам осталось жить там три месяца всего. И, к сожалению... Мы вам помочь ничем не можем. Три с половиной года мы лечимся. Три с половиной года, и у нас все хорошо.
0: Слава Богу, что все хорошо. <свят> да, все хорошо. А вот при онкоурологии здесь что в основном? Это операции
1: или это химиотерапия? Что это результат? И операции, и комбинированные методы тоже. Uh -huh. Здесь тут тоже очень индивидуальный подход. Если это мочевой пузырь, это обычная операция и химиотерапия. Uh -huh. Если это почка, первые и вторые стадии. Это просто наблюдение. Uh -huh. То есть, там, ну, к сожалению, химотерапия никуда не, не, не придумали А почками. как наблюдение?
0: Вот мы говорим: обращайтесь раньше, у вас первая стадия. Мы вас будем просто наблюдать. Вот, здрасте, приехали, называется. Будем наблюдать, нет, пока она в третью нет, стадию перейдет? Нет,
1: после операции. А, после операции. Да, да? после операции. Да, первая вторая uh -huh. стадия. Пациенты оперируются. Это радикальные операции. И потом они наблюдаются. То есть Первый год пациента наблюдается раз в три месяца, потом раз в полгода, потом раз в год. Наблюдение идет пожизненно. В любом случае, это, я ему сказала, комплекс мероприятий, которые, допустим, без наличия жалоб. Если пациент появляется жалоба, соответственно, обращается раньше и обращается в онкодиспансер, потому что он стоит на учете. Вот вы лечите взрослых людей, но все-таки, может быть, вот хочется спросить, иногда вот у детей возникает
0: да, онкология, но ну, в том числе онкоурология. Вот, как бы, почему почему маленький дети, казалось бы, у них организм должен расти, развиваться, сил много? Почему у детей
1: онкология возникает? Вы знаете, вот как таковую причину, почему клетка перерождается, да, вам никто об этом не скажет. Есть предрасполагающие факторы. Чаще всего детей это наследственность и тот образ жизни, который допустим, ведут. Ну, это вот молодой возраст, подростковый uh -huh. возраст, да, это все влияние негативной окружающей среды, и там в том месте, где они живут. Вот. А так, чтобы конкретно сказать, вот почему переродится вот эта клетка, откуда у грудного ребенка возникает рак только при рождении? Вот непонятно, и кажется, вот. это, ну это кажется такой несправедливостью на самом деле. Вот.
0: Поэтому а, стоит об этом задуматься. А вот когда к вам приходит ваше отделение, молодые, да, я не знаю, 20-летние, 30-летние, как бы, да, и вот у которых уже четвертая стадия рака, как вот у вас внутри, почему это наказание какое-то или что? За что? Или для
1: чего? Вы знаете, когда молодой возраст, хочется хоть как-то чем-то помочь. Но бывают такие случаи, когда, ну, вы понимаете, не боги горшки обжигают, мы, мы тоже не боги, мы не можем с ним помочь. Бывают и такие случаи, когда мы, к сожалению, не можем предложить никакое специальное лечение. Что мы предполагаем под, под специальным лечением? Это оперативное лечение, химиотерапия, лучевая терапия. Такие, такие тоже бывают. Они задают такой вопрос, почему я? К сожалению, ответов... у меня нет на них ответа. Да.
0: У нас время, к сожалению, тоже подходит к концу Фира, Я поздравляю вас с профессиональным праздником. Пускай у вас будет поменьше пациентов, чтобы люди были здоровы, а у вас будет больше свободного времени. Всего всем самого доброго и всем, конечно же, здоровья. До свидания. Спасибо, до свидания.
2: Сема дня.